0: Почему Иисус так много уделял внимание учению?
1: И что отличало учеников Иисуса от всех остальных людей?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер! Пришло время Божьего Слова, и мы переходим с вами к четвертой главе Евангелия от Марка. Сегодня мы не спеша проведем с вами время в первых десяти стихах.
1: И мы рады тому, что вы вместе с нами приняли это решение развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Добро пожаловать! Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева и это подкаст Библия ⁇ Читаем вместе
0: ⁇ И как обычно, перед началом давайте откроем себя для взаимодействия со Святым Духом. Драгоценный Отец, во имя Иисуса мы осознаем, что мы ничего сами понять в Твоем слове не можем. Поэтому мы открываем себя для сотрудничества с Тобой, Учитель и Наставник Святой Дух. Обрати наше внимание на то, что нужно для нас. Поговори с нами о том, о чем с нами нужно поговорить в том сезоне, где мы сегодня находимся. Во имя Иисуса.
1: Аминь. Аминь. Итак, Евангелие от Марка, 4 глава, читаем с 1 стиха. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им.
0: Слушайте, вот вышел сеятель сеть, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то.
1: Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло.
0: Иное упало в терни, и терне выросло и заглушило семя, и оно не дало плода.
1: А иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос и принесло иное тридцать, иное 60 и иное сто. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче.
0: Аминь. Конечно, тянет прочитать дальше, как же эта притча истолковывается, но мы сделаем это с вами уже в следующем выпуске. Да, истолкование этой притчи у нас будут стихами ниже. Но давайте поразмышляем над этими десятью стихами, потому что здесь также есть важные истины, на которые Господь сегодня обратил именно наше внимание. И вот первые два стиха, посмотрите на несколько фраз, которые здесь звучат. «Опять начал учить их при море раз», и во втором стихе мы видим, что «Иисус учил их притчами много». И когда мы с вами смотрим на служение Иисуса, то мы можем увидеть, насколько часто Иисус в своем служении совершает именно обучение. Он садится и учит, 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 учит. Учил их много. И, соответственно, возникает вопрос, почему было так важно для Иисуса служить людям именно целенаправленным учением. Я думаю, что в большинстве случаев люди искали Иисуса, чтобы получить от Него ответ на какую-то свою нужду. И вот представьте, вот эта вся масса людей, среди которых есть люди больные, хромые, косые, те, у которых есть какие-то семейные проблемы или финансовые вопросы. В общем, все эти люди хотят получить какую-то ясность для разрешения своей нужды. И вот они все пришли к Иисусу. И можно было бы сказать, а почему бы Иисусу не построить свое служение вот по модели, как у Моисея было в Израиле. Помните, когда Бог вывел Израиль из Египта и затем дает законы и заповеди, то Моисей стал перед проблемой того, что теперь-то надо как-то людям помогать. У них куча вопросов, они не знают, как их правильно решать. И Моисей садится вот на престоле судейском, Весь народ вот так выстраивается в очередь и приходят к нему для того, чтобы решать вопросы, с которыми они сами справиться не могут. И вот такая очередь на протяжении целого дня стоит перед Моисеем, а Моисей вот решает вопрос одних, затем других, затем третьих и так далее. Можно же было Иисусу построить вот такую модель служения. Вам всем надо чудо? Окей, становитесь в очередь, подходите ко мне, я буду молиться, буду возлагать на вас руки, и вы будете получать свое чудо. Но мы видим, что Иисус не идет вот этим путем. Я чудотворец, станьте в очередь, я сейчас каждому буду выдавать свое чудо. Иисус почему-то больше всего использует вот этот инструмент – научение, научение. Что он делает? Он служит всем этим людям, чем? Целенаправленным учением, которое направлено на что? На преобразование их ума. То есть внутри-то них уже есть какие-то утвержденные верования, утвержденное какое-то мировоззрение, на основании которого они поступают в своей повседневной жизни. И если кратко сказать, то те результаты, в которых они сейчас находятся, проблемы, с которыми они сейчас пришли к Иисусу, давайте вот так подведем, все это является следствием прежде сделанных ошибочных решений, которые на чем основывались? Да, конечно, на неверном ошибочном образе мышления. Я думаю, все вы слышали, образ мышления порождает образ жизни. Мышление порождает характер, характер порождает поступки, поступки порождают судьбу. Поговорок и мудрости вокруг этих истин их предостаточно. Но это на самом деле важная составная, которая нуждается в процессе преображения номер один. Потому что даже если бы мы представили с вами, вот Иисус движется по пути раздаяния чуда. Ну согласитесь, даже если человек получит свое чудо вот прямо сейчас сверхъестественным образом, но при этом его мышление в этой сфере в этом вопросе останется таким же непреображенным, к чему это приведет этого человека? Это приведет его к тому, что спустя время его непреображенное мышление снова приведет его к этой же проблеме в этой сфере. Например, когда мы смотрим на человека, который вот погряз в кредитах и в долгах, и вот он просит от Господа чудо, финансовое чудо, что вот с неба пришли деньги, и он мог расплатиться со всеми своими долгами. Представим, такое чудо приходит, он выигрывает в лотерею сверхъестественно, и вот миллионы пришли в его руки. Он погасил все свои долги и кредиты, но оставшись со старым мышлением, знаете, что произойдет спустя время? Он снова залезет в новые долги и может быть даже еще большие. И все почему? Непреображенный образ ума. Возьмем другой пример. Человек страдает от боли в пояснице. И вот он с болей в пояснице ищет того, чтобы получить исцеление от Бога. В плане чего? Да, чтобы теперь боль в его пояснице, она прекратилась. И представим, вот это чудо исцеления приходит. На него возложили руки, помолились, он получил свое чудо исцеления, все, спина не болит. Слава Господу, я исцелен. Его диски, например, они стали на место, защемления больше нет, болевых симптомов в его пояснице он больше не ощущает. Но знаете, что может произойти спустя время? Спустя несколько месяцев он снова вдруг обнаруживает, что его поясница опять начинает болеть. А все почему? Не потому, что он не получил свое чудо исцеления, а потому, что его образ мышления так и не исправился. В вопросе его привычек он не любит пить воду. Он привык пить только напитки. Колу, чай, кофе и тому подобное. Вода мне не нравится. Я не люблю пить воду. И вот это его привычка. Я не люблю пить воду, я ее не пью. Вместо этого я просто пью напитки. Но хочу, чтобы в моем теле все функционировало безболезненно. Но вы понимаете, такой образ мышления приводит его тело к обезвоживанию. Его органы не получают должного количества жидкости. И в частности его диски. Его диски в его позвоночнике не получают должного количества жидкости, поэтому спустя время они снова усыхают, они снова опускаются и он опять чувствует боль в спине. Итак, к чему этот пример? К тому, чтобы мы увидели, что одно произошедшее чудо не может решить вопрос целостной и здоровой жизни человека. Если мы зададимся вопросом, что будет более ценным для человека? Получить чудо восстановления или получить мудрость для изменения старого мышления на новое? Вот что из этих двух будет лучше? Конечно, правильный ответ будет лучше. И то, и другое. Но согласитесь, что второй пункт он является более ценным даже, чем пункт получения чуда прямо сейчас. Потому что если вы получите мудрость от Господа, которую примете и начнете осуществлять, это приведет вас к результату восстановления и исправления того, что прежде было нарушено. Вот почему Иисус так часто использует именно учение. Он учит, Он учит, Он делает все возможное, чтобы образ мышления людей, Он изменялся, Он преображался. И о чем Иисус больше всего учит? Иисус учит о том, как работает Царство Божье.
1: И, кстати, в третьем стихе он начинает с таких слов «Слушайте, вот вышел сеятель сеять». И в этот раз я это увидела как акцент Иисуса именно на том, что это происходит прямо сейчас. Потому что когда вы кому-то говорите «вот», то есть это подразумевает, скажем так, «здесь и сейчас». То есть это не просто в общем и целом, для всех поколений грядущих. Вот надо там моему мужу это прослушать, вот надо моей тете это отправить. Иисус говорит, ребята, вы сейчас это слушаете. И вот то, что происходит с вами прямо сейчас, обращаясь к этому народу, он говорит, ребята, вот сейчас, когда я учу вас, обратите внимание на то, каким образом это происходит. Что сейчас происходит, когда я учу вас Слову Божьему? И это мне уже дает понимание о важности личностного внимания. Насколько я лично уделяю внимание или обращаю внимание на то, как я сейчас слушаю. С каким отношением я сейчас внимаю тому, что Иисус мне сейчас говорит. Что же происходит дальше? Особенным образом мне в этот раз понравилась мысль в седьмом стихе. «Иной упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода». Помнишь, мы недавно как раз-таки поднимали эту тему, что в каждом событии участвуют два царства. И царство Бога, и царство тьмы. И в данном случае, посмотрите, это настолько яркая, интересная иллюстрация именно этого. Давайте я вас спрошу, хотя бы только на основании седьмого этого стиха, как вы думаете, какова здесь сейчас воля Божья? Или по-другому, каково здесь участие Бога? Смотрите, участие Бога в том, что Он дал это семя. То есть он даятель этого семени, он тот, который позаботился о процессе, чтобы семя было посеяно в эту землю. Соответственно, он как мудрый сеятель, у него есть цель, чтобы это семя выросло и что? И принесло плод. То есть воля Божья, чтобы в результате этого процесса это семя было плодотворным. Теперь давайте я задам следующий вопрос. А что же царство тьмы? Участвует ли оно здесь? И мы помним с вами, что цель пораженного и живого врага украсть, убить и погубить. Так вот смотрите, да, семя посеяно, процесс запущен. Понимаете, процесс пошел набирать силу, семя начало произрастать. Но вот тут появляется нечто, терния, что начинает также расти. Понимаете, эти процессы пошли одновременно. Та же самая земля, одна и та же земля. И там, и там есть семена, потому что здесь сеятель посеял семя, и любое терния также вырастает из семени. И вроде бы на начальном этапе это начинает расти параллельно. Но вот что происходит дальше? А дальше происходит, что терния вдруг почему-то начинает набирать обороты. И оно начинает расти намного быстрее, становится намного сильнее, чем вот эти проростки семени, которые посеял сеятель. И если мы сейчас не будем с вами касаться того, как затем объясняет Иисус, что такое терния, Я бы это писала все то, что направлено против результативности Слова Божьего в нашей жизни. И тут возникает вопрос, почему же это семя не проросло настолько, чтобы быть результативным? Разве проблема была в самом семени? Нет. Проблема была ли в сеятеле? Нет. Но вопрос весь в том, а что я делаю с тем тернием, которое появляется параллельно с тем, как начинает произрастать это семя? Терния — это все то, что мешает этому слову вырасти внутри меня, мешает укорениться. Все то, что берет на себя больше внимания, больше фокуса, больше времени. Я больше об этом размышляю. Может быть, о каких-то новостях, о каких-то фактах, о каких-то обстоятельствах, настроении, эмоциях. Я этому больше уделяю внимания. И это начинает, скажем так, с бешеной скоростью расти внутри. И да, вроде бы при этом, параллельно, я вроде бы и читаю слово. Это же не то, что я забыла про Бога и забыла про Библию. Нет, я вроде бы пребываю в Слове. Но если поставить эти два процесса в данном примере, скажем так, на весы, и спросить, а чему или кому я больше уделяю внимания? Тому семени Слова Божьего, которое сейчас посеяно в мое сердце? Или всему тому, что отвлекает меня от этого? Всему тому, что мешает этому семени Слова быть результативным и плодовитым в моей жизни? Потому что то, чем я сейчас наполняюсь, что я рассматриваю, это либо помогает семени Слову Божьему внутри меня расти, либо будет его заглушать. Потому что терния, когда росло, оно заглушило Слово. Может ли быть такое, что я сегодня рассматриваю внутри себя что-то, что заглушает Слово, что мне стоит перестать рассматривать? Потому что затем, когда я спросил отец, для чего, зачем ты мне это показываешь, какой урок мне важно извлечь из этого? Знаете, что он мне сказал? Он мне сказал, что тебе важно научиться быть агрессивной в отношении любого терния, в отношении любого процесса, любого семени, который хочет украсть у тебя Слово Божье, которое хочет украсть у тебя состояние веры, чтобы эта вера принесла результаты и плоды. И вот здесь вариант лояльности не подходит. Вот здесь вариант, а, ну ладно, пусть растет, может, завтра разберусь, посмотрим. Но не хочу сейчас об этом думать, может быть, завтра об этом подумаю. Тут этот вариант, друзья, он не проходит. Потому что если мы хоть немножечко просто будем давать бурьяну шанс, он удивительно быстро растет. За бурьяном не надо ухаживать. Его даже не надо поливать особо. Удивительно, как сам бурьян может расти. И вот здесь как раз-таки вопрос. А кто это определяет? Будет ли этот бурьян сейчас так расти активно на моем огороде или нет? Это определяю я, как хозяин этой почвы. Понимаете, почва везде одинаковая. Если бы хоть немножечко сталкивались с земледелием, и когда мы говорим с вами о плодородной почве, то у нее вот такая вот особенность, что в ней очень легко будет расти любой бурьян, если вы только позволите этому быть. И вот как раз-таки тот человек, который нацелен на урожай, нацелен на получение результата от того, что он посадил, вот тогда этот человек, он берет на себя ответственность довести этот процесс до результативности ответственность за то, чтобы выдергивать этот бурьян и не давать бурьяну заглушать то семя, которое он посадил.
0: Если посмотреть на саму притчу о сеятеле или о семени, то мы видим, основное, что вот здесь перед нами демонстрируется, это борьба с семенем. По сути, все эти три почвы, которые вот сейчас описаны, семя сюда упало, сюда упало, сюда упало, везде мы видим, что... На семя происходит атака, ополчение. Будь то твердая почва, которая не споспешествует росту семени. камениста, не способствует, останавливает процесс роста семени. Терни останавливает процесс роста семени. Борьба за семя. Борьба за семя. Что-то важное вот здесь Иисус хотел передать именно в этой притче. В следующем выпуске мы снова к ней вернемся. Иисус выделит и скажет, ребята, если вы этой притчи не понимаете, остальных притч вы не сможете уразуметь. И когда вот вроде бы мы читаем несколько стихов, история описана про семя, что тут такого важного, ценного. И вообще вот, что Иисус рассказывает о каких-то простых, обыденных вещах. Потому что, вернув вас ко второму стиху, он учил их много притчами. Знаете, что такое притча? Притча – это повествование о каких-то обыденных событиях. Это иллюстрация обыденного. Можно сказать по-другому. Очевидные события, посреди которых живет человек и с которыми может встречаться каждый день. Вот представьте, я бы сидел и учил вас каким-то очевидным вещам. И встал человек рано утром. «Налил в чайник воды, поставил на плиту, зажег огонь, и вскипела вода в чайнике». Что это такое? Кто-то бы сказал, да это просто описание очевидных событий. Что я тут делаю? Чему я здесь учусь? То же самое, как в этой притче. Иисус говорит, ну вот вышел сейтер сейтер, вот первое, вот второе, вот третье. Он историю им рассказывает, описывает события, но... В описании этих очевидных событий Иисус говорит, там сокрыты тайны Царства Божьего. И вот в этой притче сокрыты тайны того, как работает система Царства Божьего. И когда мы переходим с вами к десятому стиху, то мы видим, что когда Иисус уже остается без народа, то есть все слушающие его расходятся, написано окружающие его вместе с 12 учениками приходят и спрашивают его об этой притче. Я не знаю, какой процент здесь пришел, сколько входило в число окружающих его. 12 понятно, но здесь еще какое-то число окружающих его, которые хотели проникнуться и рассмотреть, что здесь такого ценного. И вот эта характеристика людей, которые, получая от Бога на первый взгляд, казалось бы, какие-то обычные и очевидные понимания, могут не просто получить и забыть, в одно ухо зашло, в другое вылетело, нет, они останавливаются и начинают вести размышления вокруг, казалось бы, простых вещей, на которые Господь обращает их внимание. И на своих занятиях, на своих курсах мы часто напоминаем верующим о том, что не спешите читать Библию, не ставьте перед собой цель начитаться и загрузить себя объемом информации. Позвольте Святому Духу вести вас, общаться с вами, а Он, как правило, строит общение посредством небольших, на первый взгляд, очевидных и простых истин, открывая одно понимание за другим. Если у вас уже есть какой-то опыт общения с Господом, то вы могли увидеть что, как правило, Дух Божий ведет от одной очевидности к другой, от одной очевидности к другой. Так же, как вот здесь, Иисус вроде бы вначале описал очевидное событие, как сеятель ходит, машет семенем, а семя попадает в разные места. Но ключевой вопрос был не в том, что я это услышал, а в том, насколько я отреагировал и захотел углубиться в то, что только что озвучил для меня Господь. И вот эта категория людей, 12 учеников и окружающие Иисуса, захотели. Что там такого? Что ты хотел этим сказать? Что там такого ценного? Потому что на поверхности мы ничего особого ценного не видим. Вот это ищущее, жаждущее сердце, которое верит, что вот в этой, на первый взгляд, простой и очевидной истории есть что-то важное и что-то ценное. Это мне напоминает слова, когда Бог обращался к одному из пророков и говорил, «Если ты из ничтожного научишься извлекать драгоценное, я сделаю тебя как свои уста». Умение из ничтожного извлекать драгоценное. Потому что если взять всю эту массу людей, которые слышали эту главную притчу, в которой сокрыто тайны Царства Божьего, многие просто послушали, кивнули головой и ушли но были те, которые захотели извлечь что там драгоценного. И вот это качество я также хотел бы выделить как одно из важных качеств ученичества. Это одна из основных характеристик последователей Иисуса, учеников Иисуса. Поэтому давайте также приготовим наше сердце к тому, чтобы озадачиться этим вопросом. А что же дальше? Что же тут такого ценного во всех этих очевидных пунктах, которые озвучил Иисус в этой притче? И вот о всех этих деталях мы более глубже поговорим с вами в следующем выпуске наших размышлениях над стихами ниже. Аминь. Вот то, на что Господь обратил наше внимание, а на что в этих десяти стихах Господь обратил ваше внимание.
1: Если хотите, пишите вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн эфиры в аудио формате. И вы сможете поделиться своими откровениями, послушать откровения других и вместе с нами погрузиться в атмосферу Слова Божьего.
0: И в завершении давайте право сгласим истины о себе на основании тех размышлений, которые мы с вами зафиксировали из этих стихов. Как это может звучать? Это может звучать следующим образом. Я принимаю решение обновляться в своем мышлении в совершенном согласии со Словом Бога. Да будет Слову Божьему свободно совершать свое служение преобразование моего сердца и моего ума. Во имя Иисуса Христа.
1: Аминь. Аминь. Рада были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословений.